0: 各位好，我们今天呢继续把前面由雪球大 V 闲来一座画投资推荐的徐春带领的长江家电研究团队，呃给出的家电行业两千一七年中期投资策略，呃这篇文章，嗯，分享完，呃，文章的题目呢叫“物惧风雨，笃定前行”，这是我们最后一篇分享的文章了。那我们用一期的时间呢来讲一下。中央空调这个品类，我们以前都知道，像美的啊、像格力啊、像海尔啊，都是做空调的企业，尤其是格力，嗯、呃，整个的销售额里面有八十八十几的份额是在空调这个领域。但是呢，我们都以为它是一家做家用空调的企业，其实，在空调里面有家用空调、有中央空调，还有一些特特制的和那个非标的定制的空调。我们其实现在每个人对中央空调的市场并并不是特别的了解。我们今天用一整期的时间来讲一下，呃，中央空调这个品类。呃，中央空调家用成就趋势大周期才刚刚开始。中央空调呢，此前主要应用在工业专业场所，比如说核电站、芯片生产、洁净室、那大型数据中心、制造和制药车间等。还有呢，就是商业场所，比如说 shopping mall， 比如说酒店，比如说办公楼，以及购物中心，以及市政场所，比如说学校啊、博物馆啊、车站啊、政府的一些单位啊。那近几年来呢，随着制冷技术，尤其是多联机以及小型水冷机的发展，传统中央空调工作模式的产品呢，得以逐渐进入到居民的领域。呃，基于艾肯空调智能网、暖通空调资讯以及产业在线的三方数据，一六年我国中央空调的市场规模达到了约七百亿元，其中多联机以及单元机市场份额分别是四十七和二十。我相信很多听众对单元机和多联机并不是特别的了解。那什么是单元机呢？就是我们家里面平常用的一台空调的外机带一条室内机的模式，就叫单元机。包括我们最早最早在八九十年代用的窗机也是一种单元机。那什么叫多联机呢？就是一台空调的室外主机能够带呃一个、两个、甚至三个、四个室内的这样的呃室内机，这种模式呢叫多联机。那多联机和单元机有什么样的差别呢？其实我们就把它，嗯，记好，就是最主要的差别就就来自于整个多联机的室外主机的功率要比单元机的室外功率要大，尤其是在冬季制暖的时候，多联机的制热效果要比单元机要好很多，并且呢，多联机能够通过，呃，控制能够控能够。使每一个房间的出风啊，包括新风、新风系统，呃，得到合理的分配。这个呢，要比整个单元机要更加的智能，更加的有力量。那所以说，多联机在七百亿的市场规模中占了百分之四十七，那单元机呢，在百分之，呃，在七百亿的市场规模中占了百分之二十。那么，家用中央空调啊，在我国的兴起是源于多联机产品的成熟背景下，以大金为代表的厂商对市场的培育。相对于传统的中央空调和普通的家用空调而言，配置灵活的多联机快速填补了当前。两者之间的空白地带，并不断地蚕食着传统家用分体空调及传统大型中央空调水冷冷水，呃水冷机组的市场份额。这也是近几年来我国家用中央空调出现快速发展的主要推动力。而从产品的角度来看，目前单元机以及多。多联机占用占据着家用中央空调百分之九十五的市场份额。家用中央空调多联机相对于普通的分体式空调的优势呢，在于呃能效高、噪音低、送风均匀、寿命长以及美观等等。劣势呢，在于价格相对比较高以及呃安装灵活性比较差。那单从价格上来看，目前家用多联机的产品呢，较传统挂机仍旧是偏贵的，基本呢与高端挂机的方案总价相当。不过呢，如果将其中存在的较大部分的安装费用呢，呃予以剔除，其总体的售价基本呢处于传统挂机方案中的中上的配置水平。且考虑到多联机使用寿命呃长以及能效比相对比较高的这种特性啊。呃，全生命周期角度来看，多联机方案已经成为了家用空调最经济的解决方案。如果再将家用空调多联机相较于传统挂机，呃，体验上的优势呢，考虑在内。那我们认为，目前以多联机为代表的家用中央空调的消费并不存在价格上的劣势，且随着既有的用户的示范效应，以及精装房啊、煤改电、环保节能等一些政策的持续推进，以及房价的持续上行，家用中央空调的发展前景极为可观。这个我插一句后话，那我觉得现在。看到新买房的一些呃用户，只要是房间的面积稍微大一点，基本上都会倾向于采用中央空调。那很多是以大金啊、格力啊、美的啊，当然也有用日立的。我觉得这个呢是后面加装在空调上面的一个趋势。呃，在一些小房间，在一些公寓啊，那更多的会选择一些挂壁机、单元机。那在整个的大房间或者是复式的房间里面，更多的会采用中央空调。那我们以城镇家庭作为家用中央空调消费基数的背景下，测算结果显示啊，呃，两千一六年末，我国中央空调的渗透率。仅为百分之一点四九，这是一个非常低的数字。即便将十一年前，呃，即贯穿整个过程的房地产的项目、中央空调的销售，我们预计啊，最终的渗透率也难以超过百分之二。那家用中央空调的渗透率仍旧仍旧处在一个极低的水平。那调查和资料显示啊，能够接受总价在两万元以上的中央空调的价格的消费者占了百分之五十以上。那我们再来看一下美国从一九七八年到两千零九年整个家用空调的渗透率。那一八一九七八年呢是百分之二十三，到了一九八七年呢是百分之三十四，到了一九九七年呢是百分之四十七。到了两千零五年呢是百分之五十九，那两千零九年呢是百分之六十一，就是说，呃，如果每百户家庭的话，有六十一户是选择了中央空调。当然，这个和美国整个住宅的特性，它更多的是以 house， 更多是以这种独独立的这种别墅作为载体，那一定是采用中央空调更方便。那我们中国呢是以公寓呃为主，那那那单元机的使用呃会更多一些，这个也能够理解。那考虑到中央空调，中央空调产品呢以高端市场为主，基于我们基于此呢，我们拟以传统中央空调的高端产品份额来近似中央空调潜在的渗透水平。来模拟中央空调的渗透水平。一方面呢，中央空调与高端家用空调的目标客户群体相似；另一方面呢，价格可以作为客户群体主要的划分依据。基于中怡康零售数据，我们以终端售价超过了七千元的传统家用空调所对应的市场份额作为高端市场。近五年的数据来看，终端售价超过七千元的普通家用空调的份额在百分之十左右波动。若以百分之十来模拟家用中央空调的相对稳态的市场渗透率水平，暂不考虑农村区域的家用中央空调的发展，测算结果显示，相对稳态情况下，我国家用中央空调的保有量约为两千六百四十万套。那基本上就是短期内呢，尚有超过两千万套的市场需求亟待释放，短期渗透率超过四倍的提升空间，成长前景极好。市场格局方面，就中央空调市场整体来看，国产的品牌啊已经具备了已经具备了规模的优势。暖通空调数据显示啊，一一六年，格力以及美的的中央空调的市场份额占有率分别是格力百分之十六点二。美的呢是十三点七，分列中央空调行业的前两位。绝对的市场规模方面，呃，暖通空调的数据显示，格力呢已经超过了一百亿元，而美的呢也接近了一百亿元的水平。因此呢，从规模方面来看，以格力和美的为代表的国内品牌已经占据了市场的制高点。另外呢，再提一句，具体到呃家用的中央空调领域，以多联机为主的大金啊。优势依然比较明显，尽管呢近两年国内品牌也在家用空调、家用中央空调领域呢加大投入，但是呢截止到一六年，大金依然维持龙头地位，且领先份额比较显著。什么意思呢？就是在我们整个家用市场的家装的市场份额。呃，大金是被客户首选的，就是我们一般老百姓用用来搞家装的，那它的第一选择中央空调领域呢是大金，大金呢在一六年整个的占比是百分之二十五，格力呢是百分之二十，呃，美的呢是百分之十八，那后面是日立是百分之十六左右，那最后呢总结一下。无论是中央空调行业整体，还是仅仅关注家用中央空调的领域，以格力和美的为代表的国产品牌，在总量上已经占据制高点。但是，我们细分到产品结构的时候呢，民族品牌大而不算特别强的特点便凸显无疑。尤其是在代表中央空调顶尖技术水水平的，呃，水冷机以及代表行业未来发展的多联机领域。因此呢，中央空调行业要实现类似传统的家用空调领域的国产替代，仍需进一步的努力。在家用空调行业前景光明、国产品牌份额稳步提升，且品牌及渠道仍旧为目前企业发展核心的动力的背景下，我们坚定地认为，海信科龙、格力电器以及美的集团将明显受益。那好的，我们用了四期的时间呢，把这篇文章给分分析完了。当然，本人的，呃，播报水平有限啊，中间可能有很多不是特别。让大家满意的地方，但是呢，这篇文章确实写得非常好。我们如果想了解一个企业，就应该了解它所处的行业，就应该了解这个企业在这个行业中的呃位置是龙头还是赶超还是一个什么样的位置。那我觉得这篇文章看完了之后，我对整个格力啊、对美的啊，包括对海尔，尤其是对我们中国的家电在全全球的市场的这种表现是充满了信心。当然，我觉得也给给了我们一些。呃呃，未来的投资的方向，我们在很多品类上和发达国家的差距非常大。那冰箱、洗衣机、电视其实已经差距很小了，但是呢，空调的差距还是比较大的。那再来看我们中国整个的城乡，呃的差别还是比较大的。在城镇呢，基本上每百户已经有了一百一十四台空调，但是呢，在在乡镇还差的是比较远的，那我相信，如果农村市场爆发了之后，一定会对这些龙头的企业、对这些国产品牌、对这些有强大的呃渠道能力和组织能力的这些品牌会受益。呃，那包括我们整个，我们也讲过，我们的洗碗机、我们的呃净水器，整个在全国的平均的家家庭的渗透率还是比较差的。那这些往往就是。可能我们未来的投资方向，这就是我们的消费升级，就是我们每个人所去生活所必须要经历的阶段。那我们也也是每个人自发的选择。呃，通过这篇文章，那我们更加坚定了对格力电器的持股的信心，呃，坚定了对这个行业的看好。嗯、那也坚定了我们做价值投资，呃，做一个呃安静的做收益的人的信心。感谢各位。